1: Sonrises, muertes en la ciudad, alborada de algún brano, vives un tiempo mayor, señal de unos huellos, güey mira ese otro gol. en abres contas tu azar, miro dulces la hibernada manca el aire al chorrete, besos que se humen la noche se a la tapete
0: Bueno, y la historia nos deleita a menudo con relatos eh, inauditos y a veces también increíbles y muy sorprendentes. Este es, sin duda, el caso de Elena de Céspedes, un bebé nacido mujer que terminó viviendo como hombre y luchó en la Guerra de Granada como un soldado más. Vicenta Márquez de La Plata, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Bueno. Aquí estamos otra vez dispuestas a contaros historietas.
0: Bueno, historias muy interesantes. y Bueno, bueno sí, hay, hay
2: mujeres para mm, todo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y en y muchos casos, Vicenta, de muy, muy desconocidas. Yo. No sé cuál es el, el caso de Elena de Céspedes respecto de, bueno, lo sorprendente eh, ya lo vamos a descubrir, un poco lo estábamos adelantando ahora, pero respecto de que sea una vida eh, conocida y reconocida, eso ¿cómo, cómo, ¿cómo está a día de hoy? ¿La historia se ha ocupado de ella?
2: pues muy poco. Cuando yo yo le rescaté la historia un poco yendo al Archivo Histórico Nacional y encontré allí su expediente, su expediente eh, hecho de la Inquisición, que uh -huh. es bastante amplio, por cierto. Uh -huh. Y a partir de entonces, pues ya sabes por los motivos la gente pues se ha interesado y hay bastante más curiosidad, más que nada curiosidad, más que otra cosa, que uh -huh. uh -huh. claro es algo algo insólito. Pero en sí fin, ya veremos cómo la gente de entonces era también bastante tolerante no uh -huh. lo que nos creemos hoy día que todo era tremendo ¿no? no no ni mucho menos bueno acabas
0: de nombrar a la Santa Inquisición y uh, ¿Santa? Sí, me, sí. Me, me me parece no me quiero adelantar no pero me parece que uh, no sé Hombre, si, 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 si sobre, sobrevivieron. Y ellos, sí.
2: claro, cuando alguien mm. les delataba o les nombraba, tenían que investigar,
3: uh -huh, uh -huh.
2: cosa que sí que hicieron. Y gracias a eso, por decir que tenemos todos los datos que han uh -huh. venido desde entonces, porque si no ya nadie sabría nada de ella. Y fue el, el primer médico... Que, hubo en la que ha habido en la historia, y yo creo que de toda Europa, uh -huh. era médico diplomado, aún uh -huh. siendo mujer, uh -huh. cosa que no importaba, porque entonces se podía. Lo que pasa es que ninguna mujer se le ocurrió, claro. pero estaba permitido.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, uh, vamos a empezar por el principio, si te parece, Vicenta. Sí, vamos
2: a empezar, ya te eh, cuento. Elena... Elena nació en Alhama sí. de Granada, uh -huh. más o menos hacia mitad del siglo XVI, sí. en 1546 hemos calculado. Su madre era Francisca Medina, y fue esclava, nací, era esclava de un tal Benito Medina. Uh -huh. Y esta Francisca, su madre, tomó el apellido Medina, que era el nombre familiar del tal Benito, que era uh -huh. el dueño. Era era corriente que los sirvientes cogieran el nombre, el apellido de sus dueños. Uh -huh. Parece ser que, esta, que la chica está, la señora Doña Francisca, la madre de nuestra. De, de, de nuestra Elena uh -huh, era uh -huh. morena. No dicen en ningún sitio que fuera negra ni que fuera mulata. A lo largo de la historia, los estudiosos que han habido dicen que más bien sería bereber, uh -huh. que sería de origen africano, o sea, de piel un poquito más oscura que los nativos españoles, pero no negra ni mulata.
3: Uh -huh, Así que, uh -huh. bueno,
2: pues eso es un, una pequeña disquisición. Ella fue interrogada, Elena, cuando la Inquisición la llamó a, de, a declarar en 1587, que uh -huh. fue cuando la la cogieron. Y ella es la que declara. Yo he cogido los documentos tal cual vienen en la Inquisición porque eso es la, de, la declaración literal de lo que ella va diciendo. Los secretarios lo cogen tal cual tal cual lo pronuncia el acusado. Uh -huh. Dice: "Mi nombre es Eleno de Céspedes". Ella ya dice que se llama Eleno para empezar. Uh -huh nací en Alama y tengo 41 o 42 años es decir que si en el 87 tenía 41 pues había nacido en el 46 que uh -huh. es lo que nosotros decimos uh -huh. ella dice que su padre que su padre era Pero Hernández vecino de Alama que es labrador y que tiene un molino y uh -huh. que su madre se llama Francisca de Medina aquí hay un pequeño así como tropezón porque ella, eh, su madre se ve que la, que la liberaron, que dejó de ser esclava, uh -huh. probablemente o su amo la liberó o el, el tal Pero Hernández la compró. Uh -huh. para que la liberara a su padre, no se sabe, uh -huh. pero se casó con Pero Hernández y esta niña que ya tenía ocho años pasó a vivir con su padre adoptivo, por decirlo así, uh -huh. y ella le dice que es su padre, pero ya es raro que fuera su padre cuando ella ya tenía ocho años cuando su madre vino a casarse con él. Se dice que es más probable que el padre de ella fuera el amo
3: Uh -huh, uh -huh. El, eh,
2: con el que la madre que era esclava habría convivido pero sí, bueno, para el sí, caso sí. nos da igual que lo mismo bueno. a los 16 años cuando ya vivía con su nueva familia su madre libre y su nuevo padre se casó, o mejor es dicho la casaron con un albañil de Jaén que se llamaba Cristóbal de Lombardo se casó como mujer y de este Cristóbal de, de Lombardo tuvo un hijo y se ve que no sentía mucho la maternidad y ella lo abandonó Así que parece ser que no se interesó luego por la peripecia vital del niño uh -huh. y que lo había dejado o, o vendido o regalado, porque eso no, dicen, no lo especifican, lo dejaron a un extranjero que se llamaba Marco Antonio. Y ella confiesa literalmente sí. que lo dejó en Sevilla, en uh -huh. casa de Marco Antonio, que era extranjero uh -huh. y vive en aquella ciudad y tiene un arrendamiento de un horno. Uh -huh, uh -huh. Así que ser panadero con un horno pues no era una cosa tan mala Quiero decir que el hombre no sería tan rico como para comprarse un niño esclavo uh -huh. Pero no sería tan pobre que no pudiese darle un buen pasar a un hijo adoptivo Si uh -huh. es que esa era su intención Pero no volvemos a saber nada de este niño Nunca más, ella no se interesa ni le da a tres pitos nada uh -huh, uh -huh. así y... que seguimos sí. con su peripecia vital y sus trabajos están muy ligados a sus andanzas, uh -huh. primero trabajó para Elena de Céspedes que era una parienta de su del amo de su madre uh -huh. y de esta señora es que tomó el nombre y el apellido uh -huh. y cuando murió su ama y ya estaba ella casada por entonces con el tal Cristóbal Lombardo, uh -huh. volvió al ama y aprendió el oficio que llamaban de calcetera, uh -huh. que es pare parecido a la de tejedora, sí. ya sabes, habrás oído hacer calceta, claro,
0: sí sí, sí tejer,
2: sí. y el uh -huh. oficio era calcetera, entonces calceteras hacían también telas y uh, cosas, uh, sí, tejidos. Se volvió pues a ser sirvi sirvienta después de que ya se dejó a su marido, y cuando murió su madre, Francisca, Elena de Céspedes, se fue a Granada. Uh -huh. No se sabe muy bien, y eso sí que es muy curioso, sí. esta mujer... ...a pesar de sus orígenes tan humildes... ...sabía leer y escribir y sabía latín.
0: Y, y claro, no se sabe cómo llegó a ese grado de conocimiento.
2: No, no, no. Se, se, se supone que a lo mejor el, el amo... ...el amo de su madre... Uh -huh. ...como ella ya se fue de allí con ocho años... Uh -huh. ...le pudiera haber dado estos conocimientos. No se sabe, pero el caso es que sí que se sabe... por entre otras cosas... Pues cuando, cuando la Inquisición hizo eh, la declaración de sus bienes, tenía un montón de libros de medicina en latín. Ajá, ajá. Cosa que no correspondía a una mujer relativamente pobre, sí. pero sí. O sea, no se va a comprar unos libros carísimos que no entendiese.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues bien, tú, en, en que... cualquier
0: caso no lo podemos contar, porque no, sé, no, no, sé, no llegamos a esa parte de la información en el relato de su ah, vida.
2: pero pues entonces, seguimos adelante. Sí. Y vemos que esta, que, que trabajó, que primero cambió de sitio. Se fue a Arcos, se fue a, a Lama, se fue a muchos sitios. Total, que un día se ve que tuvo una pelea con un, con un hombre maleante uh -huh. y y paró, y paró en la cárcel. Y al estar en la cárcel, alguien, en Arcos, alguien oyó que un, una una persona que era originaria de Alama sí. estaba en la cárcel, y esta persona le fue a ver y se dio cuenta que la reconocía, que era que era una persona, y entonces le sacó de la cárcel, este licenciado le dio pena, supongo que estaba esta mujer en la cárcel, la sacó y la puso a trabajar con un cura. El, el cura lo primero que le dijo es que tenía, que tenía que dejar de vestir como hombre porque se había vestido como hombre Con el pretexto de que con eso eh, los amigos del enemigo ese que con el que se había peleado la buscaban para matarla Entonces se vistió de hombre uh -huh. y ya se creía que con eso pasaba desapercibida El cura le dijo que se quitara esa ropa
3: uh
2: -huh. y se vistió de mujer Pero a los quince días abandonó al cura y se fue a la guerra de Granada eh, a la compañía de don Luis Ponce de León, duque de Arcos. Ella estaba,
0: estuvo, estaba decidida a hacer, bueno, pues aquello que mmm, tuviese la voluntad como, de hacer,
2: ¿no? Claro, claro. Y entonces, después de dos años de soldado, uh -huh. volvió a Arcos y abrió un, y abrió un taller de sastrería uh -huh. y, y públicamente hacía oficio de sastre. Pero empezaron a decir que si era una abusadora, porque no tenía el diploma, porque si los, los gremios tenían que, lucha, que luchar mucho y protegerse unos a otros. Total, que se examinó de Sastre y Jerez de la Frontera y aprobó. Esta vez se hizo como mujer, aunque iba vestida de hombre, se vistió de mujer para el examen y en su título le ponían sastra y no Sastre pero se fue otra vez a la guerra, uh -huh. otros tres años estuvo en la guerra. Y cuando tenía 25 años, estamos en este momento, se volvió a, a, a Arcos y después de estar un año se marchó a, Mar, a Marchena y luego a Archidona y luego a Osuna y ya llegó a los 30 años de edad. Decidió irse a unas ciudades más grandes uh -huh. y, se fue, y se vino a Madrid. En esta ciudad le sucedió algo muy importante. Se hizo amiga o tomó amistad con un valenciano que era cirujano y, y, se, y se alojaba en su casa como huésped. Y comenzó este hombre a darle lecciones de cómo curar y todo esto. Y se vio que, lo, que le gustaba mucho Ajá. y que era de más provecho el hacerse así como cirujano, entre comillas, cosedor de, de heridas, que el oficio desastre. Y comenzó a usar, como dice ella, a usar de la cirugía. Y llegó al hospital de la corte y estuvo practicando en el hospital bajo la tutela de este valenciano cuyo nombre nunca se sabe como tres años. Y al cabo de estos tres años se fue al escorial donde estaba el protomedicato que era el que daba los, los diplomas de médico uh -huh. y se fue allí y allí como era muy famosa, se ve que era famosa o famoso, no sé qué decirte, le llamaron a curar a un tal Obregón que era criado del rey Felipe II y con ello se hizo todavía más famosa. Pero con ello le vino eh, la gente que empezó a murmurar que si este no era cirujano, que uh -huh. no tenía el diploma correspondiente, uh -huh. y le acusaron de que curaba sin haber sido examinada, con lo cual ella se examinó y sacó dos títulos para poder sangrar y purgar y para la cirugía. Y estuvo en la corte curando mucho tiempo hasta que se fue a, a Cuenca. En realidad, que fuese mujer cirujana, no era ningún problema, pues desde la pragmática de los Reyes Católicos de 1491 se regulaba el oficio de alcalde examinador que en, el sitio, que en el siglo XV ya estaba encargado de los exámenes de los físicos, o sea, médicos, boticarios y cirujanos. Entonces, según los Reyes Católicos, que el alcalde examinador de los reinos y señoríos tenía que examinar a los físicos, cirujanos y boticarios y especieros, Así hombres como mujeres, cristianos, judíos, semoros, de cualquier estado de condición que sean. Así que eran muy adelantados, les estaba igual que sean mujeres que hombres, que fueran casados que solteros, que fueran judíos que cristianos, y de cualquier religión y estado. Lo cual se da de tortas con la idea que tienen del tiempo de los reyes católicos y de su y, 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 del momento histórico porque se oyen decir muchas tonterías, que si a los moros los tenían eh, pues, no precisamente el cariño, que si a los judíos eran perseguidos, que si a los otros los expulsaron. que si no. Y aquí se ve que era ya desde el siglo XIV ya podían ellos ejercer lo que sea. Eh, es muy interesante deberíamos de mirar un poco la, lo que quería decir ser médico cirujano.
0: Eh, te, lo iba, te lo iba a preguntar, eh, Vicenta, porque eh, en aquellos años, claro, el concepto de la medicina todavía no se había desarrollado.
2: Claro, claro, en el siglo XVI... Bueno, ni el, con, estamos, perdón, ni el
0: concepto ni el conocimiento en sí, digamos. ¿no?
2: Bueno, mm, había mm, lo que había,
0: Claro, claro. porque la
2: medicina ha ido evolucionando rápidamente en los últimos siglos, pero en su origen fue muy, muy lento. Uh -huh. Así que te, te cuento que en, la, que en el siglo XVI la medicina empezaba a encontrar un lugar en las universidades, pero resulta que había más de 30 escuelas médicas de origen pontificio. Y según los estudiosos de hoy en día, las escuelas pontificias no eran de fiar, eran escuelas que tenían muy poca, muy poca base científica. Y eran, dicen, que enseñaban... Primero, no hacían eh, prácticas, eran solo teóricas. Uh -huh. eh, eh, aprender medicina eh, sin ver un paciente es como que aprender a nadar sin piscina. No tenían material clínico y uh -huh. se pedían títulos de físicos, cirujanos, latinistas, romancistas, algebristas, cosas rarísimas. Que, por cierto, latinistas quiere decir que esos médicos entendían y estudiaban en latín uh -huh. y romancistas sí. eran menos... ...menos cultos y entendían solamente el romance. Uh -huh, uh -huh. Los algebristas se dedicaban a curar huesos. ¿Qué te ha parecido? Eh? Bueno, um,
0: y los uh, <ríe> también
2: En lo más alto de la, de la escala social o sí, del, sí. de la sapiencia... ...estaban los médicos uh -huh. y luego venían los sangradores... La nuestra se hizo las dos cosas, médico uh -huh. y sangrador. Uh -huh. Luego venían los algebristas que eran encargados de las prácticas traumatológicas, que le llamaban álgebra, que era el arte de concertar los huesos desencajados o quebrados. Los cernistas que eran como otros especialistas, reducían las hernias, los sacadores de piedras eran litotomistas y los batidores de cataratas eran los cataratistas, había sacabuelas, parteras, o sea que había un montón de cosas, pero los verdaderos médicos, digamos así, eran los que estaban arriba, los médicos que habían estudiado y que luego, aunque vinieran de una universidad para ejercer, con todo derecho tenían que pasar por el protomedicato que estaba en San Lorenzo del, Esturial, del Escorial, y nuestra niña, pues, nuestra niña, bueno, niña no, porque ya tenía como 30 años, para poder ejercer, se examinó y aprobó en los dos las dos especialidades.
0: Una vida realmente apasionante que le ha llevado además a viajar, bueno, por muchos pues sitios sí, y, sí, y, y además a acceder a un conocimiento... Latino, pero un a latino, podía
2: desenvolver en la sí, corte, sí. en el ejército y en los hospitales uh -huh. y en las colonias, o sea, era lo más de lo más. Y sigue Así siendo que... un,
0: un misterio cómo accedió a tanto conocimiento habiendo nacido en una familia, bueno, poco favorecida, ¿no?
2: Y además que luego no tenemos noticia de que haya asistido a ninguna clase. Así que o era una superdotada, estudió por su cuenta, o no se sabe nada más. Pero ahora lo que hace es que se enrola nuevamente en el ejército para curar a los soldados que iban heridos.
3: Uh -huh.
2: O sea, como un cirujano de campaña. Y entonces se pudo, ahí viene la parte por la cual tropezó y cayó. Se uh -huh. puso enfermo y de la y dejó el ejército uh -huh. se puso enfermo y para ponerse un poco uh, descansar y tal se quedó en casa de un de una persona como como, como huésped uh
3: -huh. pagando uh
2: -huh. sí. y el dueño de la casa se llamaba Francisco del Caño uh -huh. qué pasó que se enamoró de la hija María del Caño uh
3: -huh. y uh -huh.
2: le pidió matrimonio como uh -huh. iba vestido de hombre y era médico militar uh -huh. pues el padre le pareció todo bien uh -huh. así que contando con las bendiciones del padre se fue a Madrid porque estaba en el escorial de momento y pidió licencia al vicario para poder casarse y para que le hiciesen las amonestaciones uh -huh. ya sabes que antes de casarse hacen unas amonestaciones ¿Sí? y entonces el vicario al que pedía permiso empezó a sospechar porque viendo a, a la muchacha esta a, a la nuestra sin barba y barbilampiño <ríe> le dijo que si era capón
0: Claro, claro, porque era muy extraño que no tuviese barba, que no tuviese pelo, en, en fin, claro, claro. a la vista.
2: Hacia la vista, pues no no tenía eso, no era barbada. Uh -huh, Entonces uh -huh. ella respondió que no, que no era Capón, y que la mirasen y verían como no era Capón. Uh -huh. Y para esto la llevaron a una casa allí cerca, y tres hombres, o tres o cuatro, porque oscila la en la Inquisición unas veces dicen tres, otras dicen cuatro la miraron por delante pero nunca ella consintió que la mirasen por detrás claro. y ella dice, ¿Por qué no viesen la naturaleza de esta mujer uh
3: -huh, uh -huh.
2: parece ser que ese trocito lo añadió el secretario de la, Inquis de la Inquisición
3: uh -huh, uh
2: -huh. o sea que nunca consintió que la mirasen por detrás, porque no viesen la naturaleza de esta mujer uh -huh. pero por delante se ve que su naturaleza uh -huh era la de hombre. Entonces, estas consideraciones pues nos hacen dudar y no sabemos si la si la muchacha era hermafrodita claro. o, o qué pasaba. Uh -huh, porque uh -huh. Lo más curioso es que cuando la Inquisición, cuando ella fue denunciada, porque se casó, se casó con, con María del Caño y se fue a vivir. Ajá. Y ahí es cuando la gente empieza a denunciarla, diciendo que era público y notorio, desde que ella había estado en su pueblo, en Alama donde nació, y inclusive en el ejército, de que ella era hombre y mujer, uh -huh. y que se había casado, y que había se había casado con, una, con, una, con un hombre, y había tenido un hijo, y ahora se había casado con una mujer, y por eso la denunciaron. Entonces ella tuvo que presentarse a la Inquisición, ¿Sí? Y, y los de la Inquisición le volvieron a hacer las pruebas a ver si era hombre o ver si era mujer. Sí. Y lo curioso es que cuando la examinaron los, los del cura que la iba a casar, dijeron que era que era hombre. Y cuando la lo examinaron los de la Inquisición, dijeron que era mujer.
0: Y entonces, ante estas dos informaciones tan contradictorias, ¿qué, qué, qué sucedió, Vicenta?
2: Pues dímelo tú a mí. Yo estu estuve una vez hablando con un médico que estaba intentando hacer un estudio de esta señora, me dijo que él no, no podía sacar nada en conclusión, uh -huh. que, lo que, más le que lo que más le cuadraba es que era el caso de que ella quería ser hombre pero había nacido en un cuerpo de mujer uh -huh. y que probablemente tenía algo de, de albas. Yo creo que de mujer desde luego se había dado a luz. Claro no había duda, uh
0: -huh. sí. pero
2: también decían que tenía por delante un uh -huh. Uh -huh. un algo como un, como del tamaño de un dedo gordo, Ajá,
0: uh -huh. pero luego micropene probablemente uh
2: -huh. probablemente uh -huh. que ella decía que cuando dio a luz le había salido y que le había salido torcido uh -huh. y que un médico se lo había enderezado, eso es lo que ella decía, pero no sabemos nada pero cuando estaba en la Inquisición pasó algo todavía peor. Apareció una mujer que dijo llamarse Isabel Ortiz y dijo que no debía de haberse casado con nadie, pues que le había prometido a ella matrimonio. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Y vino delante del vicario de Madrid y manifestó que además había otros impedimentos y que era pública y notorio y conocido que Elena de Céspedes Elena de Céspedes era macho y hembra. Uh -huh. Total, que ahí se, se organizó. Hacía ya 20 años que ella se había casado con un hombre y uh -huh. ahora de pronto se casa con una mujer. Ahí empezó la, la historia de... Pero mira nunca nunca llegaron a saber exactamente qué es lo que le había pasado.
0: Y nosotros ahora si estamos, hombre,
2: con, si mujer, estamos si contando,
0: era... Vicenta, la historia bueno, de Elena de Céspedes que mmm, bueno acabó eh, identificándose con el eh, género masculino y acaba sí, llamándose Eleno de Céspedes. Um, ¿Y cómo pasó a la historia, eh, por fin, Pues la Vicenta.
2: Inquisición le, le encontró culpable, pero agárrate... No de ser hombre y mujer, Ajá. sino de haber hecho burla del sacramento del matrimonio. Uh -huh. Que no uh -huh. debería de haberse casado... ...que no no tenían nada que decir... ...que si fuera hombre o mujer o si era hermafrodita... ...Dios le había hecho así... Uh -huh. ...y no tenían nada que decir... Uh -huh. ...pero eso de casarse con hombres, casarse con mujeres... ...ir de aquí para allá haciendo de hombre o de mujer... ...eso ya con el sacramento del matrimonio... ...no les pareció ¿Y eso,
0: bien. ¿Y qué consecuencia, entonces, qué consecuencia tuvo para ella,
2: Vicenta? Pues ya te cuento... ...le condenaron a ir a servir a un hospital... ...como médico que era... ...y entonces ella fue al hospital... ...y empezó a servir allí como le habían ordenado... Y era tal la curiosidad que llevaba, porque se había corrido la voz de que el médico ese era hombre y mujer, que uh -huh. venían un montón de gente que ni siquiera estaba enferma, que ella los examinase por verla. Ella seguía vestida de, de, de hombre. Uh -huh. <ríe> y entonces, era tal la escandalera que se formó que la, la Inquisición le dijo que se fuera a otro hospital más lejano, donde no, la gente no supiera nada de ella, y ella se fue y día. De ahí en adelante no volvemos a saber nunca nada más de ella. Porque ya sabes que si volvías a caer en lo mismo que la Inquisición te uh -huh. había perseguido, claro. eras relapso, y uh -huh. el que era relapso se podía atar los machos, porque a ese sí que me lo, lo quemaban, o le hacían cosas más terribles. Así que no se vuelve a saber nunca de ella. Fue condenada a sí mismo a recibir, no sé si eran 100 o 200 latigazos uh -huh. o azotes, que nunca se le dieron tampoco. Así que el único el único castigo fue ir a servir de médico gratis en un hospital de esos de beneficencia y ahí dejas de saber nada de la historia de esta mujer
0: una vida apasionante y realmente bueno de novela Vicenta eh que es que tremendo porque hemos contado pobre ¿eh?
2: mujer también uh -huh, uh -huh. Que no, no sabía, ella misma no se, no se aclaraba si era hombre o mujer, la verdad se ha dicho.
0: Vicenta Márquez de la Plata es escritora y, si me permites, Vicenta, ya buena amiga de esta buena tarde, Vicenta. Claro que gracias. sí. Muchas gracias. A ver si un
2: día me acerco por ahí y nos damos un, oh, un abrazo.
0: Será un gustazo para nosotros, claro que sí.
2: Aquí, aquí estaré. <risa> para mí también estaré encantada.
0: Un abrazo, un beso, gracias, Vicenta. Hasta la próxima. Hasta pronto. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Okra y volver, rebobinar cuando quieras. Accede
2: a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
0: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes... RPA,
2: de... la radio autonómica. <risa> la radio autonómica. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee
3: Green and time The
2: music box is beating time It's good old-fashioned meeting time, so grab a chair and dig me there, cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme, and have a cup of coffee.
0: Y hoy en nuestro Café para dos recibimos la visita de un elegante leonés residente en Gijón al que le apasionan las buenas historias, la literatura y los buenos libros. Agustín Molleda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acerca además eh, una buena parte de su obra, una trilogía en la que nos encontramos, Agustín, Bueno, con historias eh, duras que podrían ser reales y que bueno, alguna incluso podría, in podría incluso serlo. No,
4: es que lo fueron. Ajá, ajá. lo fueron. Las historias que vienen ahí en, estas, en esta trilogía uh -huh. fueron historias reales, vividas ¿eh? en primera persona. Uh -huh. Y lo que he hecho ha sido aficionarlas, es, es, buscarlas en forma novelada, para que, quitarles un poco de dramatismo uh -huh. ¿eh? y darles un poco vida periodística,
0: uh -huh. ¿eh? que era
4: lo que pretendía un poco, darle un poco vida periodística a la novela. ¿no? Pero vamos, los hechos... Sucedieron uh -huh. tal y como los cuento.
0: Uh -huh. ¿Eh? Luego conviertes en novelas bueno, tus propias vivencias, Agustín.
4: Sí, porque aunque los personajes mmm, no. Eh, es verdad que los personajes que aparecen son nombres ficticios, edades ficticias, bueno, edades no. Alturas, en fin Trataba de todo medio de que nadie pudiera identifica, identificar a nadie porque uh -huh. cuando yo escribí estas novelas todavía no había explotado el tema este de, de los abusos sexuales en los colegios uh -huh. y entonces yo tenía miedo eh, y especialmente lo tenía con las chicas de que alguien pudiera identificar a alguien y todos son padres de familia, tienen hijos, unos lo habrán contado, otros no lo habrán contado. Y bueno, y tampoco vas a meterte en la intimidad. De la misma manera, los personajes que son protagonistas, que son los frailes y las monjas, uh -huh. tampoco tienen el nombre que les corresponde. También por lo mismo, porque te puede, me podía haber metido en algún follón uh -huh. porque hay muchos de estos eh, frailes que ya no son frailes y tienen familia, hijos, que aunque se lo merecían, porque fueron unos auténticos canallas por no llamarles criminales, entonces, aunque se lo merecían, preferí no entrar a saco y, bueno, por lo menos tener la decencia que no tuvieron ellos con nosotros.
0: cuántas ¿Cuántos recuerdos duros que seguramente, Agustín, habrás encontrado en la escritura el modo de... Bueno, de contarlo, de denunciarlo, el modo también de representar a muchos que también habían vivido ¿eh? esos esos momentos duros y que no han tenido la oportunidad de, de contar su historia.
4: No sé, la oportunidad a lo mejor alguno la tuvo. Uh -huh. Lo que tenían uh -huh. era miedo uh -huh. de contar una historia porque tenían vergüenza. Entonces, un tío tan descarado como yo... Uh -huh por el hecho de haber viajado ya mucho, pues entonces quiero decir que la vergüenza la dejas en, en casa. Uh -huh. Entonces, pues me planteé un día, digo, bueno, porque además fue una iniciativa que me ofreció el director de la Biblioteca Regional de León, que le fui a hacer una visita por otra novela, y me dijo, ¿y tú por qué no escribes esto de San Cayetano? Porque la historia de San Cayetano, el viejo hospicio de León, como podía haber sido el hospicio que hubo aquí en Oviedo, uh -huh. en el... Uh -huh. eh, bueno, el edificio este donde van los reyes cuando hay los premios Campo Amor, ¿eh? Eh, Dice, ¿por qué no cuentas esta historia? No si quieres, pero es que es hora que en León conozcamos qué pasó en San Cayetano. Porque San Cayetano, ¿eh? el nombre del hospicio, pertenecía a la Diputación de León. Uh -huh. y, y medio la Iglesia, medio la Diputación, eran, digamos, los que regentaban aquello. Dice, y conviene que a las alturas que estamos de la vida, después de 50 años, Salga a la luz. Y a partir de ahí empezaron a salir en los seminarios, recuerdo el caso de La Bañeza uh -huh. y otros muchos casos, y empezaron uh -huh. a, en fin, todo el mundo se, agarró a, se agarró a la cola esta de los libros estos… Y bueno, ellos se llevaron los, los, las portadas de los periódicos, de las televisiones y yo nada, me llevé nada más la satisfacción del deber cumplido. Uh -huh. Y que muchos me dieron las gracias y otros supongo que me habrán puesto a caer de un burro uh -huh. porque no les ha gustado nada que denunciara esto. Porque un poco si su familia sabe que ha estado ahí, dirá, o sea, que esto fue lo que pasaste y no me lo contaste. ¿Sí? Y especialmente insisto en el tema de las chicas, que es muy delicado.
0: Dices, bueno, tenemos aquí una trilogía, E83, San Cayetano, segunda publicación, Extramuros, San Cayetano, y la tercera, Ave María Purísima, las chicas de San Cayetano. Me comentabas fuera de micro que esta última historia había sido, bueno, en fin, la de las grandes olvidadas, mm. porque se había contado, en fin, el, el padecer de los niños... Pero no así el de las niñas.
4: Claro, es que ahí las niñas. Eh, vamos a ver, todo el mundo da por, por hecho de que los frailes, por ser machos, digamos como que tenían más.
3: Predilección. No,
4: más dirección, uh -huh, más acceso uh -huh, y más. Uh -huh. Una cosa como más común, ¿no? Sí. Pero claro, el morbo de las chicas es morbo, puro morbo. Que una chica confiese, por ejemplo, como pasaba antes, que una chica se tocaba. Mm, eso no, un chico sí podía decirte, pero una chica nunca te lo contaba. Pues en esto sucede igual. Es decir, yo me costó muchísimo trabajo contactar con chicas de San Caetano. Algunas conocía y bas, basándome en ese conocimiento pude contactar con ellas. Muchas me rechazaron. ¿eh? Y otras me dijeron, bueno, mira, no me importa, pero que por favor que mi nombre, ni mi situación familiar, ni la zona donde resido tenga nada que ver con esto, porque no quiero que me descubran. Porque efectivamente, mientras a muchos chicos, bastantes chicos, lo confesaron a sus mujeres, a sus hijos, las chicas prácticamente ninguna comentaba nada. Uh -huh. Y pasaron lo que no está escrito en los libros. ¿eh? Pasaron lo que no está escrito en los libros. Porque tuvieron que pasar el nacionalcatolicismo, el machismo, eh, la iglesia, porque nosotros al fin y al cabo, bueno, éramos hombres y podías defenderte, pero las chicas eran como indefensas, fregar, barrer, misa, fregar, barrer, misa, y así toda su vida, coser, planchar, enseñarles a ser mujeres de su casa y enseñarles a ser buenas amas, de buenas madres.
3: Uh -huh.
4: A nosotros nos enseñaban a ser buenos padres nosotros nos enseñaban pues a ser buenos futbolistas, ser buenos carpinteros o yo qué sé, lo que sea. Pero ellas no. Ellas solamente tenían que ser buenas madres.
0: ¿Eh? Luego fue duro para los niños, pero mucho más duro para las niñas. Sí,
4: yo creo, yo pienso porque que por la por el, el entorno en que vivían, se vivían ante las mujeres en este país, que todos sabemos cómo era el entorno uh -huh. y cómo la, la, la en fin la represión y las vergüenzas en fin no se podían contar. Pues entonces sí, yo creo que fue mucho más duro. A lo mejor físicamente no, pero emocionalmente y psicológicamente sí. Salían bastante más, muy tocadas las chicas de allí, porque su vida estaba destinada más que para cuidar a Dios,
3: uh -huh.
4: a Dios y al hombre. Y no le hables de eso, no les hables de eso. Con los chicos se podía hablar de eso, con las chicas no se podía tocar ese tema, porque primero ellas lo desconocían por completo. Y la regla, uh -huh. tener la regla, era un uh -huh. castigo.
0: Uh -huh. Bueno, una una vida realmente dura en una situación en la que bueno nada era favorable. Eh, niños que dependían de una institución, una institución que les había instrumentalizado... Bueno, pues para todo tipo de barbaridades y de tropelías llevadas adelante por los, en fin, los adultos Que eran los, en fin, los que tenían poder en esas instituciones ¿Cómo, cómo, 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 cómo se supera una niñez tan dura? ¿Cómo se avanza hacia una vida diferente? Seguro que muchos no habrán podido hacerlo, Agustín
4: Bueno, no sé las chicas, los chicos... Yo diría que un 70% sí, uh -huh, porque los uh -huh. chicos, vamos a ver, eh, nosotros teníamos todo lo que nos pasaba, todo lo malo que nos pasaba, lo teníamos asumido, es decir, lo dábamos por hecho que tenía que ser así. Si a ti un fraile te venía, se metía en tu cama y te masturbaba, tenías que ace aceptabas que eso era así porque tú no habías visto en tu vida otra cosa, porque de allí estabas encerrado de 15, 16 años, que como no tenías padre ni tenías madres, no podías salir a ningún sitio, uh -huh. y no se lo podías contar a nadie, y nadie te abría los ojos. Entonces tú decías, ah, pues esto tiene que ser normal, eso tiene que ser normal. Bueno, sales de allí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa es que la sociedad en la que sales tampoco es una sociedad abierta? sigue siendo una, zorra, una sociedad católica apostólica romana sometida al régimen y que estas cosas tú las, las puedes contar porque te van a decir que todo lo que cuentas es mentira que cómo va a haber un cura a hacer eso cómo una monja va a hacer eso eso no puede ser eso, esos ejemplos hay hay por todas mira me contaban esta mañana esta mañana uno de un compañero de gimnasio dice que él dice que fue monaguillo y dejó de tener fe cuando tenía seis años, digo, ¿tan pronto? Dice, sí, porque mira, yo era monaguillo, con cinco años. Y entonces el cura un día nos sentó a dos en sus rodillas y empezó a tocarnos. A partir de aquel momento dejamos de tener fe, él y yo, y no volvimos más a una iglesia. Y digo, ¿y tus padres? Dice, tus pues mis padres, si a mis padres les cuento eso, la bofetada me la llevo yo, por mentiroso. ¿Eh? Pues entonces nosotros, aunque ya teníamos 18, 20, veintitantos 20 años, no podíamos contar porque la sociedad en la que entrabas, porque antes estabas fuera, al, al margen de la sociedad, cuando te incorporas a la sociedad civil, digamos, uh -huh. ¿eh? la gente sigue con los mismos pensamientos, las mismas ideologías, y hasta que no llega la transición, pues perfectamente todo el mundo, los que tenemos años, sabemos que no se podía atacar a la iglesia. Que no se podía tocar a las instituciones públicas, porque todo lo que te contabas de ellos te lo consideraba mentira. No podía ser un periódico, porque un periódico era del régimen. Las radios eran del régimen, la prensa era del régimen, la televisión era del régimen. ¿A quién se lo contabas? Te podían inclusive meter acusar de vago y maleante y darte una paliza en una comisaría. Entonces te lo callabas y dices, bueno, ya pasará. Pero claro... Va pasando el tiempo, llega la transición, sigue pasando el tiempo y bueno y nos callamos y nos callamos y nos callamos porque ya para qué vas a contar, para qué total, ya tengo hijos. Pero hasta que un día yo cojo y exploto. Digo, esto hay que contarlo. ¿Por qué? Porque sí.
0: ¿En qué cree Agustín Molleda?
4: Yo creo en mí, en todo lo que hago. A veces me equivoco, a veces no me equivoco. Creo en mis viajes, creo en mis libros, creo en mis caminos, yo camino muchísimo creo en todo lo que me rodea, creo en mi familia, creo en mis hijos, pero lo demás, Yo ando escribiendo una novela ahora que se titula El cielo después de Perú, porque cuando estuve en Perú pasaron cosas, entonces de las cosas que me pasan me voy al cielo, y cuando llego al cielo digo esto no es lo que me habían vendido, ni me habían contado, esto qué es, me voy a volver a la tierra, entonces visto así dices cómo vas a creer en nada, si con los que tienes que creer te maltratan, te acosan, que son los representantes del supuesto santo padre, dices, bueno, ¿cómo voy a creer yo en estas personas? Mejor no creer en nada. Tienes dudas y conflictos y cuando alguien se muere y dices, uf, a ver si de verdad hay algo ahí arriba, pff, no lo sé, pero luego te quedas frío y dices, bueno, mira, qué sé yo. Así que no sé si creo, no creo. A veces creo, a veces no creo. Es un poco un tío vivo, ¿no? Que depende. Depende.
0: ¿Qué le pide Agustín Molleda al 2020?
4: Ay, al 2020 le pido que me deje publicar tres o cuatro libros que tengo escritos y que no me arruine.
0: ¿Tres o cuatro, Agustín? Sí,
4: sí, tengo tres o cuatro libros escritos. Voy a uh -huh, publicar ahora uh -huh. mismo uno. Uh -huh. Tengo otros tres esperando. Y no le pido más que, que tenga piernas para seguir caminando ojos para seguir viendo el mundo, ¿eh? que siga sin tener miedo a los aviones, pese a lo de ayer en Canadá, que me imaginaba dentro de un avión, vine hace poco de un avión, y digo, madre mía, si estoy ahí. Y que nada, y que, todo, y que todo salga bien para todo el mundo. Y por supuesto pido que este gobierno, de verdad, de verdad, cambie esta sociedad. Yo porque cuando veo lo del otro día, esa mujer ahí en la calzada, la verdad es que dices, bueno, esto no lo cambiamos, tenemos el machismo metido en las venas. Metemos el machismo, y es un machismo inculcado desde entonces, desde entonces, desde aquellos años. ¿Eh? Pero no hablo del año 80, que ya entró la democracia, no es todavía más atrás. Cuando la educación empieza a repuntar, porque antes ni educación ni nada.
0: ¿Eh? De la trilogía que mencionábamos, E83, San Cayetano, Extramuros, San Cayetano y Ave María Purísima, las chicas de San Cayetano. La primera, E83... Eh, inicia eh, su relato con una, una frase o un pequeño verso de Mario Benedetti que dice que todo se hunde en la niebla del olvido pero cuando la niebla se despeja el olvido está lleno de memoria como Agustín Molleda que comparte su memoria con todos nosotros y con esta buena tarde en estos minutos de radio. Valiosos que hemos podido compartir con él y que te agradecemos, Agustín, y en especial, pues por esta valentía y este arrojo ¿eh? de enfrentarte a todo aquello y a todos aquellos. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
0: Enhorabuena. Gracias. Estás
4: escuchando, ¿Estás escuchando? RPA,
1: la radio autonómica Cruz Roja Asturias en la buena tarde.
0: hablamos con Cruz Roja y con quienes hacen Cruz Roja, claro, Silvia Valdés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Silvia es referente de formación en Cruz Roja y, bueno, pues trae entre manos muchas capacitaciones. Silvia, porque Cruz Roja tiene un compromiso con la formación y es una de las cuestiones importantes y más relevantes para ayudar a las personas que más lo necesitan... Uh -huh a poder desarrollar su vida, ¿no?
5: Efectivamente. Nosotros desde la Asamblea de Gijón pues, eh, trabajamos dos áreas, la formación interna y la externa. La interna, pues sobre todo, lo, mi, mi, mi objetivo, no, mi propósito, es que los voluntarios que van a hacer actividad tengan la destreza, las competencias, para poder hacerlo de la mejor manera posible. Uh -huh. Y Entonces yo programo formaciones a lo largo del año para que si tú mañana quieres venir y trabajar con discapacidad y no estás preparado, yo te pueda dar unas pautas de, de cómo entrar con este colectivo y cómo hacerlo genial. Uh -huh, uh -huh. Y luego toda la parte de, de formación para la población en general. Eh, ahora mismo, mira, por ejemplo, tengo un curso de primeros auxilios de 40 horas. Es uno de los más completos. Lo hace sobre todo pues, gente que trabaja, a lo mejor, en un comedor uh -huh. o gente que trabaja en un geriátrico porque, o sea, realmente te prepara. Fíjate, tengo a veces enfermeras que lo hacen porque es muy específica la formación en primeros auxilios. Se trata de que esa atención para esa emergencia, eh, tú estés preparado para hacerla. Y también tengo el de socorrismo acuático uh -huh. que que bueno, es la edición ahora, mira todos los oyentes que queráis este verano trabajar en, en playas, piscinas, parques acuáticos, eh, apuntaros porque será ahora a finales de febrero, marzo acabará a finales de marzo y, y bueno, porque en principio, por ejemplo la playa de Gijón empieza a hacer contrataciones ya abril, mayo, entonces bueno, esta es la edición si estás interesado en los recursos acuáticos y lo quieres hacer con nosotros eh, aquí en Gijón, eh, miradlo en la página web que ahí tenemos el curso publicado eh,
0: De modo que um, incluso no no solamente son conocimientos que bueno, que son interesantes uh -huh. y necesarios uh -huh. para el día a día y para cualquier uh -huh. situación en la que nos podamos encontrar, uh -huh. sino que también, Silvia, son son y pueden
5: ser una oportunidad laboral. Claro, claro, sí, sí, no. Eh, eh, el curso de, de socorrismo acuático, bueno, pues nosotros eh, es un, tú lo has visto, ¿no? En playas, uh -huh, nuestra ¿no? gente uh -huh. con la con la Cruz Roja, bueno, pues tenemos que estar en esos espacios en los que desgraciadamente pueden suceder y puede haber eh, accidentes y, uh -huh, y situaciones uh -huh. peligrosas. Entonces, claro, pues te este, preparas para eso y mira, pues eh, que yo digo que además ahora hay mucho más campo, ¿no? Porque las piscinas, en las eh, urbanizaciones y demás, pues necesitan socorrista, con lo cual, bueno, eh, ya tienes una preparación que te puede abrir una puerta laboral claro que sí
0: el de primeros auxilios Silvia es un conocimiento al que tendríamos que acceder bueno vamos todos y todas
5: todos y todas y de hecho nosotros eh, yo llevo más la parte de formación que ya es algo un tema más reglado eh, cursos con más contenidos pero también hacemos una parte de divulgación nosotros uh -huh. para entidades sin ánimo de lucro asociaciones de vecinos eh, bueno pues desde el área de socorros les impartimos charlas de hora y media de forma gratuita eh, porque bueno uno de los principios fundamentales de Cruz Roja es tener a la población civil preparada uh -huh. para actuar en una situación de emergencia. Con lo cual, en cualquier espacio al que podamos llegar, nosotros ahí estaremos.
0: Bueno, y Silvia, en, en, en el ámbito público hay algunos lugares en los que se produce a veces mucho estrés. Uh -huh. eh, pienso en los espacios sociosanitarios. Sí. Eh, a veces las uh -huh. largas horas de espera puede uh -huh. tensionar uh -huh. Mira, al hay, usuario. Uh... Y también bueno pues aquellos que en situación desfavora muy desfavorecida uh -huh. uh, van a se acercan a un, a un edificio de la administración para uh -huh. bueno en fin acudir a alguna ayuda uh -huh. y a veces la mala noticia de que no, no se incluyen o por uh -huh. alguna razón no cumplen con todos los requisitos produce cierto estrés en algunos usuarios
5: efectivamente ¿no? pues nosotros eh, el tercer sector en general no uh -huh. pues tenemos que lidiar con situaciones a veces de mucha necesidad y de mucha vulnerabilidad y, y eso bueno pues puede generar desgraciadamente espacios con, con cierto nivel de agresividad y mira pues efectivamente nosotros hemos diseñado un curso lo vamos a hacer ahora el mes que viene en el hospital de Cruz Roja eh, que se llama prevención de las agresiones en espacios sociosanitarios. Eh, la, la novedad o la parte más novedosa de este curso es que no solo trabajamos la parte psicológica que por supuesto es fundamental que, que toda la parte de comunicación de cómo eh, no solo verbal sino la postura, cómo tú puedes tratar de bajar el nivel de tensión eh, controlando tu lenguaje, entendiendo un poco la circunstancia, cómo trabajar la empatía, bueno, eso ese es el core ¿no? de este curso, tenemos una primera parte que tenemos trabajamos con una psicóloga y bueno, tratamos de e inculcar to todas esas habilidades y destrezas que son necesarias para bajar nivel de tensión pero qué pasa cuando desgraciadamente nos encontramos en una situación en la que bueno pues ese usuario ese paciente ese familiar del paciente eh, está desbordado está desbocado y hay una agresión física ¿no? y realmente ya se, se ahí tenemos que darles herramientas a estos profesionales para que puedan salir de esa situación primero tratar en la medida de lo posible que ellos ya conozcan medidas eh, si saben que van a estar en, un, en una situación en la que es posible que eso pase que ya sepan incluso cómo colocarse cerca de una salida eh, avisar siempre a un compañero saber si que tenéis alguien cerca porque puedes avisar pero en el caso ya en el que hay esa agresión, pues técnicas esto es una parte que trabajamos con la Federación Asturiana de Lucha, eh, hacemos role playing en los que ellos simulan ser agresiones y les damos herramientas a estos profesionales para que puedan puedan repeler esa agresión, controlar esa agresión y huir. Un poco, o sea, nosotros no tratamos aquí de hacer ninjas ni nada por el uh -huh, estilo ¿no? uh -huh. lo, que, lo que tenemos es que evitar evitar, que esta el, persona, pe
0: evitar el peligro o en todo bueno, caso pues que tenga crecido la, mayor, ofetada, la mayor parte del peligro eso,
5: ¿no? es que sepa cómo escapar
0: y disminuir a lo máximo eh, las consecuencias que y, pueda tener y, y
5: mira, el otro día lo hablaba, porque no solo en hospitales efectivamente, el otro día lo hablaba bueno, pues con un compañero que trabaja con menores ¿no? y decía, es que yo lo que quiero es empoderar a mis monitores para que estén tranquilos, o sea, no va en la en el 90% de los casos no hay agresión física, ¿no? pero cuando a ti te amedrentan y te tratan con ese nivel de violencia, uh -huh. te da tanto miedo pensar que te van a dar una bofetada o que te van a empujar o que cualquier cosa, un puñetazo, ¿no? que, que tú ya mmm, empiezas a acceder, empiezas a, a irte hacia atrás. ¿no? Si nosotros les damos esas herramientas para que ellos sepan que estén tranquilos, que si llega a esa situación, él va a poder salir, va a poder defenderse, va a poder neutralizar a ese agresor es posible que gestione la situación con más tranquilidad y con, y, con y, y, y vamos a repeler, ¿no? Vamos a conseguir que todavía se produzca menos uh -huh. eh, esa agresión física.
0: Este último curso seguramente está más dirigido a instituciones.
5: Sí, mira, nosotros... ¿Eh? Porque el de, eh, el de primeros
0: auxilios... Población en general. Todos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Uh
5: -huh. Y este, bueno, pues cualquier entidad, mira, geriátricos, ¿cuántas veces? Y no solo el, el, el paciente, ¿no? Sino el familiar. Pues el familiar desbordado muchas veces y... Eh, eh, si, eh, es, es entender también esas situaciones de tres no pero, pero se dan no y, y a lo mejor tú te encuentras en una habitación en la que tú ya vas a dar una mala noticia hay tres eh, familiares y el paciente bueno pues ahí ya te tienes que colocar cerca de la puerta, avisar a un compañero, uh -huh. bueno, para evitar que, que, que pueda suceder algo. Pero bueno, sí, sí, cualquier trabajador social, pues ¿cuántas veces tiene que decir que no a un recurso? Y no porque ese usuario no lo necesite, sino porque no lo hay. Y no todo el mundo lo entiende porque hay veces que hay situaciones muy límite. Entonces, claro, cualquier persona que sepa que, que en su trabajo diario tiene que dar noticias que no siempre encajan bien, que tiene un colectivo que, que puede ser violento, pues nada. A lo animamos a que nos pregunte, eh, nada, yo os voy a dar mi correo, silviabaldesa.cruzroja.es, eh, me podéis escribir cuando queráis, me podéis llamar a la asamblea local de Gijón, ahí estoy, me preguntéis por formación y me pasan, y, y nada, os diseñamos los cursos que, que, bueno, que necesitéis eh, para cada momento.
0: Es Silvia Valdés, referente de formación en Cruz Roja Y nos cuenta muchas veces Qué se hace en Cruz Roja En materia de formación, Silvia, muchas gracias A vosotros Enhorabuena.
3: Gracias.
0: Nosotros nos despedimos ¿eh? Formación no hemos dado, pero Mucha información y entretenimiento y buena música Ay, Y lo que tenemos para mañana Mañana, aquí en RP a partir de las 4 de la tarde Más buena tarde
1: Y más Más radio Keep me in the waiting room And all the while I'll know we're fucked And not getting unfucked soon When we get home we're bigger strangers Than we've ever been before You sit in front of snowy television Suitcase on the floor We're too old